0: Fala galera, tá começando mais um Herói de Gavetas, o seu podcast na internet, a sua rádio direto do Piauí para o mundo inteiro. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pedido pelos nossos ouvintes, nossos 12 ouvintes, né? Hoje vamos falar sobre card games, TCG, né? Nossa experiência nesse universo do card game, como nós começamos nesse universo e por que ele é tão viciante e nos captura. E para esse papo de bar, não poderia faltar ele o nosso imigrante da Ilha Grande, Blade.
1: Boa noite, rapaziada. Blade falando aqui. E a Cracolândia só existe porque aquela galera não conhece o Magic.
0: E do outro lado dele, o homem mais próximo de mim, Eric Boy.
2: E aí, galera, tô aqui de novo. Tava sumido. Vamos falar aí um pouquinho sobre o craque de papelão, né? Como disse o Blade.
0: É isso aí. Exatamente, bom filho, a casa torna. E nosso, conv nosso convidado especial para essa, essa conversa, né? Desinteressada e interessante ao mesmo tempo, nosso querido Mago Negro,
3: João Vitor. Se apresente é para galera. E aí, galera, João Vitor aqui falando. E eu acredito no coração das cartas, só não contra o Azul.
0: <risos> é o um poderoso hack do Yugi, cara. Isso e muito mais depois da vinheta. Check the mic and make sure it sound right,
1: Cara, eu acho que é bom já tirar o elefante da sala e dizer que todo mundo aqui conheceu o card game assim, né? Na sua essência, com Yu-Gi-Oh, né? Alguém tem uma discordância.
0: Card game, card game mesmo. Assim, eu lembro do meu primeiro card game, mas eu não lembro o nome dele. Era um card game que ele... Eram as cartinhas que vinham no Nescal. Não sei se vocês, se vocês lembram disso. Que eram uns alienígenas que tinham os pontos de ataque, defesa, força. Esse foi o primeiro contato que eu tive, assim, com o card game em si. E era bem escroto, tá? o desenho assim, era bem, bem mal feito mesmo. Mas... eu nem sabia muito como jogar, mas aquele já me, me interessou porque eu ficava... Quando jogava bafo, né? Porque naquela época tinha esse Quando eu era pequeno, não tinha esse negócio de, de tu jogar card game, tipo, usando as regras. Na minha época, eu passei. parceiro, era botar as cartas no monte assim e bater.
2: A regra era não passar a cuspe na mão.
0: Aí eu lembro desse card game específico Que foi o primeiro que eu comecei a jogar Mesmo pelas regras do jogo Que eram bem fáceis Era, era tipo um, Você botava a carta de cabeça pra baixo O outro também botava a carta de cabeça pra baixo Aí tu falava um, um atributo Tipo poder Aí o cara Aí vocês viravam as cartas ao mesmo tempo Aí ia verificar se o poder da tua criatura Era maior do que o poder da criatura do cara Aí tu
3: vencia Era um, era um card game Malandro? Muito... Lembrei É super trunfo? Tu falou aí eu Tu falou aí, eu lembrei, pô, do, do sistema de jogo. Realmente tinha esses cardzinhos que tu fazia essa, esse flip e aí tu comparava os atributos que um dos jogadores escolheu. Sim, sim. E só que eu não lembrava de onde era. Era do Nescau, era né, do
0: Nescau. Era, um, era tipo um card game de alienígena, aí tinha uns alienígenas desenhados bem toscamente, tinha uns com quatro braços, aí tinha uns que pareciam ser assim, uns lagartas e tal, era, eu esqueci o nome, que até atrás, né, na, no verso da carta, tinha aquele raiozinho do Nescau. Se tinha quatro braços era bem 10. <risos> <risos> pois é, e era bem parecido com, com Super Supertrunfo mesmo, porque o Supertrunfo também é bem parecido a... a... A mecânica dele.
1: Exatamente.
0: Mas e o Guiô, cara? Eu acho que o Guiô -Oh me capturou pelo anime. Eu vou dizer, né? Porque acho que todo mundo aqui começou por conta do anime, né?
2: Eu vim ver o macaco. Aquela é icônica <risos> frase do Kaiba entrando na loja do, do avô do Yogi.
1: Não sei como é que foi na cidade de vocês. Porque aqui foi um fenômeno absurdo. Tipo, de verdade. O anime começou um dia na TV Globinho. E na, na outra semana já toda a mercearia tava com seus álbuns de figurinha lá vendendo pacotinho. Cara, e cara... Escola... Pra todo lugar O pessoal jogando essa porra Como é que foi? É, eu lembro
0: que eu, Nas primeiras cartas de Yu-Gi-Oh! é aquelas pequenininhas Que vem salgadinho mesmo Cabia na palma da tua mão Assim, bem pequenininha uhum.
1: Não, isso daí mesmo, pô, não tô falando pra <risos> ser original Ninguém que tinha dinheiro pra comprar carta original
0: É, e se eu fosse falar pro... Chegava pro meu pai e falava assim Pai, eu quero umas cartas do Yu-Gi-Oh! original é... Papel? Tu quer que dinheiro com papel <risos> Pois é, e eu, eu, eu Curtia o Yu-Gi-Oh! também por causa do visual eu Gostava dos aninhos por causa do visual E eu achava o visual e o traço do Yu-Gi-Oh! muito foda Porque os cabelos do Yu-Gi-Oh! Muito, muito style, cara achava parecido com o Saiyajin
3: É, cara, Yu-Gi-Oh! foi negócio da TV Globin mesmo E pegou mesmo a galera que assistiu e depois foi para a banca de revista né, para comprar os pacotinhos que vinham três horas cinco cartas. Interessante é que, no caso do Yugi né, eu lembro que teve a primeira edição dessas cartas, que é uma carta mais apagada, e aí o fundo da carta era igual ao do original, só que a carta era pequena. E eu lembro que essas cartas elas vinham com o texto correto em inglês. Só que a gente não sabia jogar, não sabia regra, não sabia sistema, não sabia nada. Mas eu lembro que o texto era o certinho. Depois começou a sair outras variantes de cartas e aí cartas traduzidas e aí e aí sim começou os efeitos mirabolantes, né? Começou a você não conseguir acompanhar, na verdade, porque era no anime dizia uma coisa e aí nas cartas diziam outra e acabou que tu meio que se perdeu.
0: Isso.
1: começou a falsificação
3: a falsificação da Eu sei qual é
1: essa falsificação aí é uma carta que o fundo dela o, o verso dela é uma espécie de buraco negro meio marrom meio preto né
3: exato exatamente então, tinha carta
1: tinha carta
0: tipo de monstro que tinha a cozinha de carta armadilha que ele, aquela vinha roxa exato. aí tinha carta sei lá carta mágica que vinha como carta monstro exato. era loucura
3: tinha outras cartas que o fundo da carta vinha com nomes Nomes tipo. Nome de, de coleção mesmo de Yugi, sabe? O Farol das Trevas. Ou vinha, sei lá, a Lenda dos Olhos Azuis, entendeu? Vinha escrito no fundo. E aí as cartas mudavam um pouco de tamanho, né? Elas eram pequenininhas, cabia na palma da mão. Mas algumas eram um pouquinho maiores e outras um pouco menores. E aí a gente começava a comprar um monte de carta diferente para fazer o baralho, né, e aí juntava quando tu vinha, o baralho tava todo desigual porque as cartas não eram do mesmo layout, né, e aí tinha esse, esse além, tinha esse problema é. também, né aí depois eu lembro que apareceu, começou a aparecer nas lojas de brinquedo as cartas que era a réplica da falsificação, inclusive no tamanho, só que eram cartas que eram em foil diferenciado, sabe só que todas falsificadas. E aí, e aí a gente começou a jogar com carta grande mesmo, entendeu? Depois. Mas isso depois de muito tempo. Mais próximo das cartas Eu lembro, demais.
0: Eu lembro dessas cartas que, que vendiam na, nas lojas que eram falsificadas, grandes, né? Eu, eu cheguei a comprar um deck quando era pequeno. Era, acho que era assim que era 10 reais o negócio um, um deck. Eu comprava nessa loja, isso, tinha o um nome Yu-Gi-Oh atrás, assim, Yu-Gi-Oh, bem grande aí eu comprei uma <risos> é que era bom, o deck cara, dos cara, deuses, deuses egípcios, aí vinha os três deuses egípcios no deck ah,
1: não, maravilhoso, deuses egípcios foi motivo de briga na minha escola, por anos, cara por anos,
0: tinha um cara que a gente chamava ele de obelisco, porque ele parecia o um obelisco porque <risos> só tinha peito, só o um peitoral assim gigante, aí a galera chamava ele de obelisco <risos> <risos> oh, bullying. O boi, velho, o bullying. Mas aí eu lembro que quando eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! mesmo assim Pelas regras, foi lá Foi quando eu comecei a acompanhar o Yu-Gi-Oh! GX, né Porque eu percebi, uh, tem regras E aí foi, eu comecei a jogar o game do Game Boy O Yu-Gi-Oh! do Game Boy E aí depois que eu, que eu comecei a jogar o Yu-Gi-Oh! do Game Boy Foi que eu comecei a me interessar pelo, pelo competitivo, né Do Yu-Gi-Oh! de verdade
3: É, cara, porque assim, o anime A primeira série do anime É a regra, foda-se, né eu boto o dragão branco de olhos azul no talo e você que se vira, e é isso. Junto com isso, veio os games, né? E aí teve o lendário Forbidden Memories, né? Que é o Cara, eu ia 1. falar
1: isso agora, velho.
3: Cara, aquele jogo é sensacional, cara. Aquele jogo é sensacional. Só que você tem que esquecer o card game e ir pra ele. Ele é outra coisa. Sim. Ele é fusão digital a parada É uma parada totalmente diferente, mas ele é muito bacana E aí, e aí assim, tu falou do GX aí, O GX, ele já começa a Assim, no final do, do, do desenho do Yugi Ele já começa a botar alguns Efeitos de cartas certo. A regra não, a regra não Os efeitos, alguns efeitos estão certos No uhum. GX, ele começa a, a mesclar Ele começa a mesclar Essa, essa questão de, da regra certa Com a regra errada E aí, na série seguinte, que é o 5DS É que ele bota a regra mesmo Aí, aí a partir do 5DS o anime é feito pra lançar carta. É basicamente isso. Só visando o mercado mesmo. É porque a
0: Konami, ela pegou, ela conseguiu uma galinha dos ovos de ouro ali, né? Porque o Yu-Gi-Oh! pra ela hoje é uma das, uma das coisas que vende que nem água, né? Pra Konami.
2: Quando ela assumiu, né? Porque a verdade o Yu-Gi-Oh! era da Bandai, se eu não me engano. Lá no início.
0: Tu pega o mangá do Yu-Gi-Oh! O início do, do mangá, ele não é. O yu gi Ele não é o rei dos, do, do del Monster, né? Que é o nome do card game, dos né? Jogos. É, ele é o rei dos jogos. Então, tu, tu pega o início do mangá e do primeiro anime que saiu do Yu-Gi-Oh! Ele, 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 jogava vários jogos diferentes. Ele jogava poker, ele jogava gamão, jogava até cara e coroa, tá ligado? Em um dos capítulos do mangá aparece esse jogo, né, que é o domo, que foi um jogo criado pelo, pelo criador, né, da série. Aquele jogo fez sucesso, a galera gostou. Uma das regras é que assim, se você cria algo que é secundário e ele faz sucesso, altere a história pra que ele se, que ele se torne o um principal pra poder chamar mais gente. Não. O jogo começou a, a ser o foco do, tanto do mangá quanto da animação. Aí quando teve a segunda animação, porque Yu-Gi-Oh! teve duas animações. Teve uma animação bem antiga que o Kabi tinha cabelo verde e a história era totalmente diferente, que era mais... É, saltada no, no início do mangá, e depois teve a segunda animação que veio aqui pro, pro Brasil, né, que fez, que estourou e deu aquele sucesso, que é aquela que a gente conhece, que já era mais centrada no card game, que depois veio a ser, vamos dizer assim, o carro-chefe, pra galera começar a vender as cartas, né, e o, e o jogo começar a se tornar um jogo competitivo, realmente, assim, na, na vida real.
2: É hora do duelo!
0: Eu lembro que tinha um Exodia que eles vendiam, que era um o todo só numa carta, tá ligado? Era ele tipo
3: ano Eu lembro disso.
0: Caralho, velho. Aí tinha lá, ataque, aí tinha escrito assim, infinito, defesa, infinito.
3: E eu, lembro, dessa eu carta, lembro que a gente eu fazia, fazia
0: campeonato de Yu-Gi-Oh! lá em, com as cartinhas pequeninhas mesmo, né? Porque ninguém tinha dinheiro pra comprar a carta original. A gente fazia quando eu era mais novo. Lá perto de casa, né? Fazendo uns E aí a galera bania o, o Exódio, porque a galera queria usar esse Exódio, tá ligado? No deck. Aqui não, porra, aqui não. Aí tinha, tinha um amigo meu, porra, que ele pegava e ele, ele fazia o seguinte: ele pegava as cartas do Google Imagens, aí ele imprimia as cartas do tamanho da, das cartinhas pequenas no Google Imagem, recortava e colava em cima da. Das cartinhas pequenas, tá ligado? E fazia um deck pra ele Ai, <risos> é, cara E o cara, tu é sério que tu quer jogar comigo com essas cartas aqui? Eu não aceito não, porra Não, mas não sei o quê.
2: E o tanto de durex que ele gastava pra envelopar aquilo ali Num pedaço de papelão Ficava um negócio todo torto Todo torto A carta tinha três vezes a especial
3: é, Eu lembro, eu joguei New Game com as cartinhas pequenas Por muito tempo né? E aí, nos finalmente assim Um pouquinho antes de, de comprar as cartas originais a gente tinha um colega nosso que trabalhava numa trabalhava numa gráfica ainda hoje trabalha disso né e aí ele a gente já jogava nas regras e tal já tinha lido o manual já jogava tudo direitinho só que aí como a demanda de carta era complicado né porque era banca de revista e tal o cara começou a imprimir as cartas só que aí ele começou a pegar as cartas originais né na internet com o feito certinho e aí ele imprimia no tamanho das cartinhas de banca de revista e ele platificava ficava um negócio muito profissional, tá ligado? E aí nos finalmente das cartinhas pequenas a gente jogava com essas cartas impressas, era tudo proxy na real, né? E aí depois de, é depois de um tempo a gente aí eu, eu conheci uma outra galera que na verdade assim eu, eu conheci uns caras e eu já conhecia os caras na real e eu descobri que esses caras que eu conhecia jogavam e gi oh com cartas originais. Aí foi que eles me direcionaram para a internet para poder comprar as oficiais mesmo. E aí pronto, aí depois que entra pro, pro, pro card game oficial, nunca mais voltei pras pequenas. Mas eu tenho saudade, cara, dessas, dessas edições pequenininhas de banca de revista. Eu queria de novo, só pra eu guardar mesmo,
0: ó. Né? Tipo, eu tava falando que eu reclamava do cara que vinha com as cartas todas molduradas em durex porque ele fotocopiava e colava, né? Mas a, 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 as cartas que a gente usava era tudo prox, tá ligado? Tinha um dragon branco de olhos azuis que tinha o nome
1: de mago negro. <risos> <risos>
3: É a fusão do bicho sensacional, né?
1: Cara, eu já, peguei, eu já cheguei a, a ver umas evoluções, entre muitas aspas, de Mago Negro. eram as artes completamente bufadas do Mago Negro. Com o Mago Negro com 12 mil de ataque, 12 mil de defesa. Era maravilhoso. Era,
0: era, né? tipo, era tipo o Goku fase 5, né? <risos> que o cara Muito botava bom, cara. ele brancão, bombadão, com os cabelos brancão lá no chão. Quanto mais cabelo, mais poderoso ele era. Eu lembro que nessa mesma época eu também comecei a comprar umas cartas do Pokémon também. Que vinha também... Era, acho que era no mesmo pacote, eu era um, também é, vendia na, na banca que eu comprava, que foi quando eu comecei a me interessar Pokémon também Cara, nessa
3: época. Eu tenho um deck de Pokémon ainda, original, né? Bom. Não,
0: eu tinha um deck, é assim, eu fiquei interessado em jogar, aí eu fui atrás do, do, do deck oficial, né? Do DC oficial e comprei, só que não tinha ninguém pra jogar contra mim. Aí, tipo, só tinha um cara que jogava comigo. Aí ele me dava um pau sempre, porque o deck dele era super bufado, o meu era deckzinho de iniciante.
3: Pokémon é muito bom, cara, o card O sistema é muito bacana. E é totalmente diferente. Tipo assim, Yu-Gi-Oh! Magic e Pokémon são três sistemas totalmente diferentes um do outro. E são muito bons, cara. Muito bons. Muito bons mesmo. Então, tal que são os três principais, Sim. né? É O carro-chefe e, e a inspiração de muitos outros card games. Agora, assim, falando especificamente de Pokémon... Né? O Pokémon ele, ele, ele tem uma particularidade que é assim, que também tem no Yug, né? É, é muito difícil ver isso no Magic, mas no Pokémon isso acontece demais. Quanto mais nova a carta for, mais forte ela é. Entende? Então assim, a, a, a empresa ela preza muito pela rotatividade dos, dos jogadores, no sentido de eles sempre estarem atualizando os decks ou comprando decks novos. Dinheiro. É, exato, ela, ela gira muito em torno disso. Né? No, no Magic, no caso a gente vai falar um pouco mais depois, mas tem os formatos, e quanto mais antigo o formato é, mais forte ele é. A gente uhum. tem um Legacy, tem um vintage, uhum. mais roubado ele é, tão tal que é, é, é separado por categorias uhum. no Magic, né? E assim, o T2 ele não é tão forte quanto um Modern uhum. Legacy. É, o T2 é, antigo, é antigo
1: comparado ao Legacy.
3: <risos> é o movimento contrário, sabe? Em Pokémon, quanto mais Novo o deck é, mais cacete ele é É muito forte Então assim, é muito difícil, tu acompanhar Um jogador e ele tá Atualizado no Pokémon com um deck Antigo, né? O deck que eu tenho aqui é antigo Eu não passo nem do Nem do lance de dado, sabe? De escolher Quem começa, o cara já ganhou
0: Falando nisso, Hoje em dia os combos de Yu-Gi-Oh são tão foda Que o cara vai jogar a moeda pra saber quem Começa, o cara fica triste se ele fosse O
2: primeiro a jogar Ele não ataca
3: o meta de Yu-Gi-Oh é covarde demais, pô. Tipo assim,
2: Pokémon eu não conheço tanto, mas de Yu-Gi-Oh eu fui começar a conhecer agora é, recentemente, do ano passado pra cá, realmente o, o meta competitivo. Assim, só olhando, não, né? é, é ridículo, cara. É, esses negócios de hand trap, as, agora nem mais o tipo, o cara que, que começa perde, porque o cara tem é, a tal da hand trap, que tipo, a hand trap no, no combo do oponente no primeiro turno é FTK, que Sim. a gente chama de. First Turn Kill. Acabar o jogo no primeiro turno Sem deixar é. o seu oponente jogar Arta, Acabou o jogo, o cara só concede
3: Três anos atrás, acho que dois anos atrás Eu ainda tava no competitivo de New E assim, o último deck que eu montei com, né, tava, tava num cenário ali E eu jogava muito com um amigo Na casa dele Mas... E aí era assim, geralmente era assim cara. A gente tira o pau aqui E aí eu vou jogar o meu turno Eu não posso atacar no primeiro turno E ele vai jogar o turno dele e, e assim, se eu sobreviver ao, ao turno dele, eu ganho no próximo. É isso mesmo. E vice-versa. <risos> é, é sempre assim. É sempre assim.
1: É que o que eu percebi, assim, olhando por cima, bem por cima mesmo, sou muito leigo no competitivo de Yu-Gi-Oh!, é que pra mim o T2 de Yu-Gi-Oh! é muito mais caro do que o T2 de Magic. É, é regra é isso?
3: Então, a questão é que assim, no Yu-Gi-Oh! tu só tem um formato. O Yu-Gi, o Yugi ele tem uma ban é. Todo o resto vale. Só não vale o que tá na banlist Que aí, aí a banlist ela separa Acho que em três É proibida, semi-proibida E uma outra proibição Que é assim, a proibida não pode nem uma cópia Porque no, no Yu-Gi-Oh! são três cópias de cada carta Aí é assim, o, o que é banido Não, não, não pode, de jeito nenhum Aí tu tem o, o, o limitado, lembrei... Aí tem, tu tem o limitado, que só pode uma cópia...
2: É, limitado a dois e o limitado Não, a dois. Um.
3: Não, o limitado é uma cópia, isso... E o semi-limitado são duas cópias... Tudo que tá fora dessa lista pode três cópias... Só que essa lista, ela vai rotacionando... Uhum. À medida que a Konami, ela vai lançando as cartas... Ela vai vendo que os jogadores vão, vão... O estrago que eles vão fazendo... Elas vão tirando umas coisas da lista e botando outras... Cartas que são banidas... E cartas que não são mais banidas que, que, que saíram da lista e que entraram Não parece fazer muito sentido Na cabeça do cara Só que a questão é a sinergia Que cada carta tem com cada combo Entendeu? Por exemplo Passou muito tempo banida A carta Pena da Arpia Que destrói, é uma carta mágica que destrói Todas as mágicas e armadilhas que o oponente Controla só. Essa carta tá podendo De novo e tem cartas Como a Gentronade é uma outra carta mágica que tu levanta todas as cartas mágicas e armadilhas pra mão do donos, essa carta que levanta pra mão, tá banida e, e a carta que destrói só as do oponente tá podendo jogar, aí na a lógica normal né, de qualquer pessoa que, que analisa a lista sem estar no cenário diz assim, cara, é melhor banir a pena da arpia que destrói só a do oponente, que é mais destrutivo e deixar as minhas, para poder valer a que levanta de todo mundo porque aí eu sou penalizado por essa também, que vai levantar as minhas. Só que a questão é porque tem combo que dá pra fazer com a carta que levanta e não dá pra fazer com a carta que destrói só do oponente. São cartas que passou uma vida, uma vida banida, como a pena da Arpia, né? Que eu dei o exemplo, que agora voltou, entende? Então, so, so, assim, são cartas muito fortes, só que pro cenário e pros combos que existem agora não são tão fortes assim, entendeu? E aí essa lista ela vai rotacionando. Como se a
2: Konami ela fosse podando o metagame a, de acordo com o que as pessoas estão usando. Ela meio que força a tu trocar de deck. Hum. Tipo, ela vê que alguma coisa tá muito opressora, ela vai lá e dá uma cortada, dá uma parada... Ela força o, os jogadores a, a mudar o combo deles. Não só vender mais, mas tipo, tentar equilibrar o formato.
0: É, já vi em outro lugar. <risos>
2: é. Ah, eles lançam uma carta fudida de forte que quebra o formato inteiro, tipo o Uro, o Oco. Deixar Oco. Deixou realmente um Oco em todos os formatos. É. <risos> mas enfim, é, eles são obrigados o a... <risos> é, é diferente de tipo saiu uma banlist todo mês. Três, quatro meses Saiu uma banlist Pra poder podar o formato Eu queria fazer
3: um adendo Rapidinho Eu acredito Que a Wizards Ela fez assim Cara eu, O seu Wizard né Seu Wizard pegou e disse assim Cara Eu já ganhei muito dinheiro Com o Magic Eu vou pegar um estagiário Eu vou pegar um estagiário bem aqui E vou deixar ele criar uma carta Pra ele fuder O meu rolê Eu quero que ele Destrua a minha empresa Aí um estagiário pegou E fez o outro é, E é isso E é isso É isso É isso, cara. É isso. <risos>
1: O Oco, <risos> ele é feito pra dar errado. Sei lá, cara. Acho que o Viziges, cara, chegou num ponto em que não tem mais como dar errado. Tá? A, 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 ela ganhou tanto dinheiro, já tá tão gigante que ela faz só de sacanagem, cara. Não tem condição. Eu acho que ela não analisa o cenário. Cara, eu acho que é que nem Hearthstone, cara. Hearthstone que é a blusa de não jogar o próprio <risos> jogo.
3: É, não, e, e é isso, sabe? Porque, assim, as empresas vão lançando as cartas e a banlist tá aí pra isso. E o que me parece é que, assim, eu, eu, eu tô no Magic há um, um bom tempo, sabe? E eu não tinha visto ainda lista para T2. Começou a sair umas coisas que combam absurdamente. E aí a Wizard disse: Cara, tá muito forte. Vamos botar a lista pra T2, entendeu? Aí baniram o Tóptero, né? Saiu, deve ter uns 3 anos, eu não sei direito. O Enhaku 1313. Cara, essa, essa carta T2. linda, cara.
1: Eu amo essa carta.
3: Cara, cara <risos> comeu todo mundo na porrada. E aí a Wizard disse: Bicho, tá não tem condição não. Aí pegaram e criaram uma ban lista pra T2. E aí, assim, eu nunca vi isso na história do Scar. <risos>
0: Um amigo meu que ele comprou as cartas, né, a banlist tava tão doida que ele, tipo, comprou as cartas, aí antes das cartas chegarem elas estavam banidas, ele não podia
1: nem usar ela. E jogar, jogar, jogar até dois hoje em dia, cara, pedir pra se fuder, cara, não tem condição.
0: Assim, parece até que a Wizards não tá ligando pra esse tipo de coisa, sabe? Parece que, tipo, ela não tá nem aí, ela bota ban e, e não tá nem aí pra ver o equilíbrio do metagame... E bota carta roubada e tira e coloca.
3: Tu sabe por quê? Porque assim, os caras vão lançar a carta e assim, ela tá quebrada, a galera vai, vai combar com ele. Beleza, vai vender a carta. Quebrou muito o formato. Uhum. É, é isso. E é isso.
0: Aí vou falar aqui do formato Pauper, que é o melhor formato já criado pelo homem. <risos> o
1: melhor formato é o Comander, cara. O comando é lindo, o, comando o é, 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 é o Sabe porque tu
0: é podre de rico, mora aí. Dono da Ilha Grande.
1: O Commander é o vintage disfarçado Tipo, vocês falam que é caro, velho Mas pra mim, cara, a sensação melhor, cara Que eu comprar uma carta A 20 pila, e no outro dia eu Olhar o preço dela, ela tava valendo 50, cara Por causa da
2: valorização, cara, eu amo isso Aí tu não vende, né? É, quando tu comprou uma carta a 50 pila E no outro dia ela tá um Eu caro. vou te
3: falar, isso aí, isso aí tem muito em Yu-Gi-Oh, viu? Mas em, em Yu-Gi-Oh... Em Yu-Gi-Oh! é assim, a carta sai, aí ela sai numa raridade, sabe, ultimate rara, uhum. né? e aí a carta <risos> come todo mundo na porrada, uma renda de absurda, absurdo, aí passa assim uns seis meses, um ano vendendo, aí a Konami pega e lança uma lata especial, e aí aquela carta, ou então um estrutura de deck, e aí a carta sai comum, e aí a carta de 300 cai pra 30, saca? <risos> É só, assim, né? Eu, eu, eu dica é muito, né? Você me diz assim Cara, tu me aconselha a jogar Magic e Yu-Gi-Oh! Cara, eu tenho os dois no meu coração E eu acredito no coração das cartas dos dois jogos Mas assim, se tu quiser jogar Yu-Gi-Oh! Tu tem dois caminhos Ou tu vai pro meta E aí tu vai montar o deck Pra fazer dinheiro em competitivo Ou tu vai montar o deck que tu gosta Porque tu gosta do jogo Na maioria das vezes Eu aconselho o Magic porque, o, o, assim... O, o Magic... O lore do Magic... É muito mais... Trabalhado... E... É muito mais... Apaixonante... Nesse sentido... Entendeu? Tu pode se apaixonar por muitas... Por muitas nuances do Magic, né? Pelas guildas... Tu pode se apaixonar pelas tribos... Pelas citações, Pelo próprio lore... Entende? Então ele é muito mais envolvente... O Yu-Gi-Oh! é muito mais um fator nostálgico... O Yu-Gi-Oh! É, é muito mais um fator nostálgico... Do quem assistiu...
2: A, a lore é muito é. boa, cara...
3: É, e aí, se você não tiver
0: dinheiro... Você joga três jogos mesmo... E acabou o pichipaf O é, é
1: Jogar Poker, cara Jogar Poker Não, Poker tu precisa ter dinheiro, porra Exato Ah, não, cara Você precisa ter corote, cara
3: Comprar um foto de
1: corote E usa de ficha
0: Quem perde toma É o jogo que quem perde ganha, tá ligado? Exatamente
3: Cara, e assim Mal pergunte Vocês conheceram o Magic quando?
0: Eu conheci o Magic com, cato, com Eu tinha acho que 15, 15. É, Acho que eu tinha 15 Ou era 14 anos quando, quando eu conheci o Magic É em quantos anos isso? Eu tenho... Eu tenho... 25 hoje, né? Então, velho, é é, é <risos> não velho, é Não tinha nada de médico aqui, aqui em Parnaíba, né? Nada nada nada. nada. E eu só conheci Yu-Gi-Oh e Pokémon e tal assim. E aí eu, eu lembro que eu tava numa reunião da Extinta Cronos, aí um cara falou assim: "Olha, vai ter uma, vai ter uma reunião de uma galera que eles estão jogando um jogo chamado Magic, difundir o jogo e tão distribuindo uns decks gratuitos, né, para você começar a jogar". Aí aquele negócio, cara pobre, na hora que fala corre grátis o cara vai. O olho brilha. É, aí eu falei assim: ô, deck é grátis, não sei nem como é que joga. Foda-se, né eu comprava deck a um R$1 do Duel Master, não entendia nem como eu jogava o jogo e comprava. Eu falei assim: não, eu vou ver qual é dessa
1: aí. Aí eu fui lá no Verdinho. Caraca, bicho, eu tava nesse evento. Eu, fui, eu ia nesse evento, cara. <risos> Só que minha mãe não deixou porque eu tinha uns 11 anos, velho. Aí tava... Caralho, <risos>
3: mano. Eu tava no Verdinho nesse dia, velho.
0: Aí eu cheguei lá, tava. Hoje a <risos> gente sentava lá no banco do Verdinho jogando e tal. Aí ele explicando como é que o jogo era. E tinha uns cartinhas, né? Um deckzinho ali. Aí eu peguei um deck verde. É que eu ia muito com a cor, eu gostava da cor verde. Aí eu peguei o verde, eu fui eu e mais dois amigos, Luiz e o, e o, e o Isaac. Acho que foi o vermelho e o Isaac pegou um branco. Né? E era aqueles half decks, aqueles deckzinhos de iniciante, né, que tem 30 cartas e tal. Sim, sim. Ele explicou mais ou menos uhum. como é que era o jogo, a gente começou a jogar lá e pá. E, cara, eu lembro que foi apaixonante, cara. Porque, tipo assim, eu, eu me apaixonei pela, pela cor, eu me apaixonei porque eu comecei a, a descobrir sobre as outras cores que... Porque o legal do Magic é que tu pode construir um deck com a tua personalidade. O teu jeito, assim, um deck que é a tua cara, usando as cores. Porque as cores não só simbolizam as habilidades da, da, da magia, como se você estender um pouco, né, abrir um pouco, assim, os parâmetros também pega um pouco da personalidade, né? Tipo, o vermelho é aquela pessoa violenta, aquela cara que gosta de bater. É a questão blanda. da color by. É, pois é. Aí o branco é um cara, tipo, mais paladino, tá ligado? Cara justo. É, o azul é o controle, o preto é corrupção, e o verde é a natureza, pato, violãozinho, bater palma pro, pro sol, pro pôr do sol, essas coisas.
3: <risos> <risos> e aí... A tá abre,
2: né? Aí tu já tá combinando um branco com o um
0: verde. Ai, é
3: exato, é o <risos> que eu ia dizer,
2: cara. É um <risos>
0: Uhum. Aí eu comecei a me apaixonar por aquilo Eu lembro que eu comecei, eu fiz um deck Meio mutante, sabe? Eu, eu tinha um deck verde Eu comecei a botar a tocha um de carta verde Até 60 cartas Nem sabia de, de, de metagame De nada, a gente só jogava mesmo Entre a galera, e aí depois é que eu fui Começar a aprender, eu comprei um deck Sabe aqueles deck intro decks? Sim. Eu comprei um de cemitério, que ele é azul e verde E a dinâmica dele era usando o cemitério né? Quanto mais criaturas no cemitério Mais poderoso ele ficava e tal Cara, eu fui, fui comecei, pá. pá Comecei a jogar, logo depois eu comecei a comecei, participei de alguns pré-releases e me apaixonei pelo Sim. Magic. Eu, me apaixonei pelo Magic. Só que aí eu acabei que eu resolvi ficar só no, só no forfã, sabe? Só no casual. Eu não sei, eu não, não lido muito com o com, com competitivo muito bem, não, cara. Aí, por favor, porque eu podia montar o deck que eu quisesse, pescar com a galera, usar a carta roubada, sabe? Fazer ah. aquela estratégia pra fuder a galera e ficar puto comigo, porque eu gosto de usar Goblin pra caralho e a galera tem raiva.
2: Usar a carta roubada, eu me lembro daquela história do Tarmogoyf lá na Federal.
3: Conta essa história aí, pô!
0: Tinha uma, um amigo nosso, que ele, ele começou no Magic, e ele sabia que eu jogava e ele ele veio atrás de mim eu ensinar ele, né, guiar ele assim e tal porque ele tinha comprado de um cara que tava aperreado, o cara, o cara tava aperreado por dinheiro, né, e aí vendeu pro, uma caixa cheia de médico pra ele por uns, acho que foi 60 conto 60 reais. Aí eu, beleza, traga a caixa aí pra gente ver o que, que tem de bom aí nessa, nessa, nessas cartas aí, pra gente ver se a gente consigo montar alguma coisa pra ti e tal. Ele começou a mostrar as cartas, comecei a pegar cara, só carta cara doido, caraca o cara que vendeu isso aqui tava vendeu pra, pra usar droga, o cara tá sabe aquele cara que tá em crack? Ele quer o dinheiro pra, pra fumar a pedra? Só pode, pô, porque 60 reais era só a caixa, porque ele vendeu naquela box, sabe aquelas boxes de luxo que tu guarda a, as cartas? Só, só o box era 60 reais, cara. Aí eu Comecei a olhar as cartas assim e pá... Aí tinha um Tamagot lá, pô. Caraca, o Tamagot, na época Pra quem tava... não
1: sabe, quem sabe, o Tamagot é um pedaço de papelão colorido verde, muito brilhante, que custa no seu auge. Chegou a custar uns 700 reais. Exato. Aí tinha
0: dois. Tinha dois Tamagot. aí Tinha é dois? Ele, tinha dois. Aí eu ajudei ele a fazer o deck, aí ele falou assim... Pô, pô, tu me ajudou tanto. É, pega aqui pra ti. Aí <risos> <risos> ele pegou e me deu um tamagô. Eu falei assim, tu sabe quanto é que essa carta vale, pô? Não, ela vale muito. Eu olhei pra ele assim, me dá ela aqui.
2: <risos> <risos>
0: <risos> não, eu não ia usar, pô. Eu vendi pra, pra quem ia, ia poder usar,
1: né? Cara, eu comecei médico em um evento de anime, cara, no Banzai. O taco fedido. Ah, me vendo que você tava naquela mesa, que eu lembro de você naquela não Lembro dela, pô. E tipo, a galera tava jogando essas cartas, pra mim, eu ia aquilo lá, eu pedi pra ver, né? O cara deu um bolinho de cartas pra mim dar dá uma olhada, e cara, pra mim aquilo foi encantador, cara. As cartas com arte maravilhosa, a arte de Magic sempre foi um show à parte. Não sei se vocês têm esse carinho pela arte como eu Pra mim aquilo foi... Era lindo E era em inglês Era desconhecido Era novo pra mim Cara Moleque, cara e o cara me deu aquele bolo de carta Tipo, sem mais nem menos Toma pra tu Começa um deck Tipo, não tinha nada combinado do deck Não tinha land direito Não tinha criatura Não tinha mágica direito eu peguei aquele... Aquele monte de 45 cartas, se não me engano E senti na mesa Deixa jogar deixa jogar, me ensinou a jogar Ela foi dali pra baixo, cara Claro que... Eu joguei bastante até 2016, aí eu dei uma parada, porque tava ficando caro demais, caro demais entre aspas, né? Hoje em dia eu gasto muito mais essa porra.
0: Rapaz, <risos> eu vi cara, o cara gastando 3.500 reais só na base de mana, cara.
1: Eu falei assim... Aí... aí. é complicado, cara. O dia vai chegar lá.
0: O mundo mudou. né <risos> <risos> querido, Eric, ele foi catequizado pela <risos> gente no médico, não foi não, Eric Boy? Sim, sim,
2: estava eu ali meados de 2018, após um término de namoro, triste pra caralho
0: Olha só é,
2: Aí fui o que, fui mandar minha demanda pra alguma coisa que tirasse a minha cabeça daquela coisa, né, daquela tristeza Aí fui jogar alguma coisa, fui jogar Pokémon Go. Aí entrei no grupo da galera do Pokémon Go e nisso o Iago também tava jogando, afinal foi ele que me botou no Pokémon Go também. E a gente fez um grupo ali, eu, Iago e o Sávio, pra comunicar nele né, sobre os Pokémon Go e no final das contas tinha mais gente no grupo. E toda vez quando chegava o final de semana, a galera, ah, vai ter Magic hoje? Porra essa, velho.
0: Magia, vai ter magia é, hoje.
2: É. é, vai ter magia hoje... Aí eu vejo o Iago falou, ó, oh, vem pra cá, pô. Por mais que tu não saiba jogar, pelo menos a gente fica conversando aqui. Eu, ah, tá, beleza. Aí o disse, não, tu vai aprender a jogar. Me jogou um deck nas minhas pernas lá. Aí disse, ó, oh, isso aqui é desse jeito, tu vai jogar aqui com a gente agora, um mesão. No segundo turno eu já tinha tomado é, metade do deck ex-lado, porque o, o coleguinha do lado tá usando o Lamog. <risos> é. <risos> filho da mãe. É, é bom demais.
1: Assim é assim que você doutrina a pessoa. Mesmo.
0: Inclusive, que toda vez que ele jogava, a gente focava primeiro nele pra matar ele primeiro. Depois a gente jogava sério. Enfim,
2: aí eu fui pagando gosto pela coisa. Não tinha deck ainda, mas aí eu tinha os outros amigos que tinham começado a jogar, mas não foi pra frente. Eu disse, ô, oh, tem ainda aqueles é... Acho que era Half Deck. Aí ele ah, tem, eu não tô jogando. Pega, fica pra ti. Me lá, um monte de lama. Eu fui olhar aquele negócio, fui ler as cartinhas. Eu, Cara, massa, eu vou, vou me empenhar nisso aqui. Aí foi a resto da galera foi me dando mais umas cartinhas ali, eu fui ajeitando o negócio e tal. No mesão ali, tipo, eu era o primeiro a morrer toda vez. Eu lembro que o primeiro mesão que eu ganhei foi com o deck de zumbi do Iago, emprestado, porque eu tava cansado de apanhar com o meu. Era um, um preto e branco fudidão, que era uma fusão de dois half deck, que tinha um temática muito louca, lá uns, uns morcegos comedores de banana. E foi nisso, e daí eu fui descobrir o formato pauper, né? Que ficou sendo meu carro-chefe, até porque esse é o mais acessível. E eu fui entrando no metagame do Palpe, descobrindo que era um negócio muito massa, muito equilibrado, muito balanceado, diferente daquela loucura dos outros formatos maiores. E eu me apaixonei por isso. E é isso.
1: E hoje em dia é jogador profissional o maior opoente de Parnaíba. <risos>
2: Não, o cara, o cara brilha no Pauper, <risos> ele
0: brilha, o cara brilha, não vou mentir.
1: Eu, eu não começo a jogar Pauper porque eu tenho medo dele.
0: Superou, superou <risos> o mestre, superou o mestre. O aluno supera o mestre. Porque o conceito do Pauper é muito legal, cara, sabe? Eu acho o conceito do Pauper muito legal. Tipo, tu fazer um deck só com cartas comuns tá Tudo bem. E é muito barato, pô, e é muito forte, pô. E o Pauper nasceu no, no Magic Online, né? Ele começou no Magic sim, Online, sim. Isso. Tanto é que a banlist dele, na época, né, a, o banimento dele era tudo do, do Magic Online. Aí tinha uma loucura, porque tinha umas cartas que no Magic Online era, era comum, no Magic Física era incomum. Como a galera usava muito a, a banlist do Magic Online, tinha essa, essa discrepância muito grande, né? Aí variava de, de loja pra loja. E aí, quando a Wiz falou assim, não, tudo que foi impresso como comum, foi impresso por comum alguma vez na vida é pauper, aí... Aí o nego ficou doido, aí eu posso usar agora a granada Goblin, a torta é a direita.
3: Era o que eu ia dizer, se foi, se, foi, <risos> se foi printado pelo menos uma vez na história, como comum, é Pauper.
0: É, tinha cartas Paupers que eu tinha, que hoje são caras pra caralho, e na época eram muito baratinhas porque o, o Pauper não existia na época, né? e que eu me arrependi de ter passado.
3: Assim, a melhor sensação que tem é de tu chegar na casa do coleguinha pra jogar aquele mesão da alegria pra tomar um café, Aí tu sola a mesa todinho. E aí o nego diz assim, caralho, bicho, que deck é esse? Aí tu vai e diz, é pau. É, os <risos> caras ficam até desmoralizados. É sensacional, pô. Fiz muito, não vou mentir. a gente foi jogar
0: um, um Commander, né, porque eu também gosto muito do Commander. E eu gosto, eu gosto de decks tribais. Eu adoro temática Somos tribal, dois. né? Eu gosto de decks tribais. E eu gosto muito de, de goblins. eu Adoro goblins, né? Eu adoro. Eu, é uma das minhas tribos favoritas do Magic. É só um minuto que eu vou fecha, abrir aqui a porta para o meu namorado. Você?
3: Caralho, como é que ele Ô. joga?
1: Eu, cara, eu voltei a ser cabaço para continuar
0: o Você
3: Eu não pego na pinta nem para mijar, pô.
2: Ai, de que uic.
3: Se isso aqui for por que eu achar ser loucura, ó.
2: <risos> é. <risos> <risos> certo, caiba. Caiba?
3: Se eu vim ver o macaco... E aí o colega aí falou sobre comprar cartas que são do Pauper também, só que antes eram baratas e agora ficaram caras, né? E aí eu tive essa experiência há um tempinho atrás, que eu tava tava terminando um deck modern, e aí eu precisava de uma carta do Pauper, sabe? E eu e assim, eu, eu já tive essa carta num Pauper, e aí eu tinha que montar um outro deck e essa carta jogava, só que no Modern. Rapaz, eu fui ver o preço da carta, pelo amor de Deus, foi triste, Mas aí tive que, tive que pegar, porque senão o deck não rodava. Tive que pegar, mas foi, foi uma grana, velho. Foi uma grana.
0: Nossa experiência no, no competitivo. Algum de vocês quer falar um pouco da experiência de vocês? Zero. Eu
3: acho que a coisa mais que eu joguei
1: foi um pré-release que eu joguei com um amigo meu que tava bebo. É, né? o maluco, tipo, eu, eu, eu fui pro pré-release com um os amigos meus pra acompanhar, porque eu nunca eu já joguei
2: isso. Eu já joguei bem, já joguei bem. Eu lembro desse dia. Você também lembra, mano, eu que tive que cuidar da desgraça.
1: na <risos> <risos> é, galera lá, né, pegando os pacotes, né, começando a abrir, ver, ver e tal, e tipo, eu tô lá com o pacote de um amigo lá esperando ele chegar. Aí o Léo, o Leo, da Arcana, falou, ei, cara, e eu dando esse pacote aí não veio não? Não quer jogar por ele? E eu, pô, vou jogar. Então, vou abrir, abri tirei o LO de... Promo naquela, naquele... Na... Interus. Cara, que... Buster uhum. maravilhoso.
0: Ah, verdade. você mostrou
3: esse negócio.
1: Depois de uns 15 minutos do jogo... Já tinha jogado uns dois jogos... O filho da mãe chega morto de lá na Arcana... Falando aí... Tá vendo, Como é que tá?
3: Joguei muito... Eu joguei muito release... Jogava T2... Há um tempo atrás... Hoje eu jogo Modern... Joguei muito, né? jogo, jogo modo há né? um bom tempo. O competitivo é, é pesado, é pesado, é mas não é tão caro, sabe? Não é tipo um assim, entendeu? Porque aí é outro patamar.
0: É, isso, aí, isso aí a gente tá falando de só pessoas muito é, ricas. É,
3: desembargador, é só essa galera que
0: é galera é, <risos> acender esse assim, <risos> Os meios do Illuminati. Claro,
3: um colega eu, eu tenho muito grupo de Magic, né? De negociação de carta, no Whats mesmo. E aí o mais recente que o colega colocou foi um que é só o o, o, o grupo é só venda de terreno. Maluco vendendo uns terrenos MP, saca? O terreno fudido, fudido. Parece que o cara tava jogando bafo com o terreno. 3,300, tá ligado? <risos> eu olhei assim Nossa senhora, velho. Tá bom, né?
1: Mano, depois, depois tá eu vou mostrar <risos> a minha, minha SPELF é abusada, cara. <risos>
0: Porra, cara. Quero ver, quero é nesse momento que eu penso assim, cara, nesse momento eu penso, cara, eu jogo esse tipo de jogo, eu vou dar 3, 300 numa carta, num, num papel, todo fodido Mas velho, eu vou
3: te falar, se tu tiver como pagar, e se o deck for rodar redondinho, você paga.
0: Tu paga. Você tu paga, eu sei, a
3: paga. Porque quando você vê a sinergia da carta no deck, tu diz assim, valeu cada centavo, sabe? E é, <risos> cara, vocês sabem do que eu tô falando
2: isso, é. Quando eu entrei no competitivo Do pauper, que eu olhei disse, cara, eu não vou dar, dar desconto numa carta que dá 3 de dano Ah, sem mais Aí foi lá eu e dei
3: <risos> você, você só aí. não paga se você não puder Pagar E paga muito mais eu te, digo, te digo isso E paga muito mais por coisas que faz bem menos
1: É, vai pagar Cara, eu tô vendo aqui que eu vou te pagar, ter que pagar 40 conto Na porra de uma Shockland, na porra de um terreno Porque ele entra em pé me dá dano que o negócio,
3: toma no cu. Toda vez eu tenho essa discussão com os amigos, cara, os amigos tentando montar a deck de duas, três cores. Aí o cara, não, não vou gastar com base de lente, não. Vou usar o genérico. Eu disse, meu amigo, uma choque e uma Fetch, ela, elas não são 40 e 120 à toa. Esse turno que o terreno genérico vai entrar virado, vai perder. Você tá morto. Você
1: perdeu. Você perdeu o jogo. Quase... Você
3: tá morto, amigo. Aí ele, não, mas. Vamos ver, depois tá bom. Então você monta, a gente joga e depois a gente conversa. De e feito. Aí ou o cara compra os terrenos ou ele desiste do médico.
0: É Outra coisa que me, que, que me captura muito no Magic é a lore dele. A história Sim, lore é
3: dele, cara. É, é muito massa, bicho.
0: A lore do Magic ela é muito rica, é muito grande, sabe, cara? Desde o início, desde o do começo do Magic, bem antigo e tal. Até os dias de hoje, cara, eu acho muito foda, sabe?
3: Hoje a, gente tem, hoje a gente tem a vantagem da internet estar difundida e esse universo expandido do Magic, ele tá em, uhum. em expansão constante, né? E assim, a Wizards, ela vai lançando muita, muitas mídias alternativas com esse lore, né? Vídeos e livros, e, e webséries, um monte de coisa, entendeu? Quando eu comecei, cara, a gente mal tinha internet, as cartas eram talhadas em pedra. Mais <risos> ou menos isso, entendeu? Então, assim, a gente pegava muito da Lore nas citações das cartas, e aí, e aí é uma coxa de retalhos, né? É um, é um grande mosaico, é. Por isso que eu gosto muito das citações, sabe? Porque elas dão, elas dão a noção do quão aquele bicho é forte... Do quão aquele cara era poderoso... Cara, eu, eu jogo Magic há um bom tempo... E eu já joguei de muita coisa... De todas as cores, obviamente... De todo tipo de temática... De muitos tipos de criatura... Então, assim... Nas citações, eu, eu, eu consegui enxergar certos bichos eram fortes, sabe? Antes mesmo da era dos planinautas virarem cartas. Quando os planinautas éramos nós. Conjurava as mágicas pra, pra vencer o outro planinauta que era o outro jogador.
0: E só, só dar aqui um, um disclaimerzinho. Tipo assim, tem aquela galera que é aficionada em carta antiga. Sim. Sabe, que em arte Sim. antiga de carta, sabe? Tipo, uma ilha antigona, sabe... Ou então uma, uma, uma arte antiga tipo tem até o, o, o rei goblin que ele é um rei goblin bem antigo que ele parece um parece um, um homem das cavernas segurando um pedaço Sim. na caverna, bem feio aí o que eu não entendo, tipo assim, tem umas artes antigas que são muito feias, porra e o cara chega,
3: não, mas é lindo, Sim, olha cara. aqui porra, é lindo demais, não <risos> tá vendo não, porra, é feio é, 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 é muito foto nostálgico sabe, eu lembro de uma carta eu acho que, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que é o lápis de memória deixa eu ver aqui se eu acho na internet eu vou dar uma uma googleada aqui, eu lembro da citação da carta, eu não lembro se é do lápis de memória, que é um anular que tu anula e eu acho que tu devolve pra mão do dono. Se tu não
0: lembra, se tu não lembra, é um lápis de memória mesmo, tá ligado? Tudo... Entendeu? 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 É, tipo <risos> é
3: tipo isso. É tipo isso. E aí o, o louco, o louco da citação, sabe o que era? É porque ele dizia assim, a citação era assim, o califa, ele era tão inteligente que ele não lembrava do que sabia. E aí eu... eu eu pirava na ideia, tá ligado? Eu só não lembro se é essa carta mesmo. E aí, cara, e, e assim, tinha muitas cartas que davam esse, essa noção de poder, Exato. sabe? Tanto das criaturas quanto do, dos magos, da, né? Do, do. E aí a gente, a gente acabava pegando dessas cartas Exato. parte do lore, entendeu? porque não tinha não, não tinha um dos que, que mais me
2: lembra man... lembro até hoje é a do Kaka que fala que as suas pegadas de hoje são os lagos de amanhã
0: eu gosto daquela dos goblins do goblin piqueiro eu acho hilária ele fala assim é... como é? Quando ele, quando ele aprendeu qual dos lados perfurava, ele foi, ele foi promovido.
1: <risos> ah, cara, tem um que de gente ah, aqui, chato. cara, tu, tu invoca dois Goblins, cara. É, acho que é um soldado falando sobre Goblins, que é, é, Goblins são frágeis e idiotas. O problema é que nunca é apenas um. <risos> é, é verdade, sim. Sim.
3: Mokuba, o que eu sempre digo a você, se não consegue da primeira vez,
2: ataque com olhos azuis de novo!
0: Da dificuldade pra encontrar acesso tipo de produtos.
1: Eu consigo, eu consigo fazer esse, esse, esse bloco com uma frase, cara. É caro.
0: É, velho. <risos> é, 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 é caro pra caralho. É, é. é caro. Ainda mais se tiver um frete também pesado, aí fode tudo. Fode eu cima. não
1: pago a gente tá com um Dragon Shield. Eu pago. Eu sou esse tipo de cracuda. Eu pago de verdade. Eu pago. <risos> Ah, tu me cobrar 80 conto de frete no Dragon Shield é sacanagem.
3: Então, <risos> eu acho, era isso que eu ia dizer. Eu acho que o problema é exatamente esse. E o advento das lojas na cidade, ele, eles, eles dão esse suporte pra gente, sabe? A gente poder pegar esses produtos adicionais mais barato, porque o frete tá comendo todo mundo na porrada. Porque tu não vai pagar o frete. Tu pega Sleeve, tu vai pegar deck box, tu vai pegar playnet. Um
1: o dia mais triste da minha vida, cara, foi ah, quando eu importei um Dragon Shield do Toby eBay cara. E extraviou, cara, ó. Não veio. É sério. O cara fiquei triste demais, cara. <risos> mas,
0: mas tu pegou de volta o dinheiro, porra.
1: Até é que é alta. aí com a valorização do dólar. Ah, que ah, tipo delícia. Paguei 40 e vou voltei a 80.
3: Tu já, pensou, tu já pensou como seria pra gente conseguir Playmatch, Sleeve, deck Deckbox, se não tivesse loja na cidade? Ah, é impossível. É. Pensa é assim, eu, eu, eu penso assim, cara, eu tô com uma grana pra pedir carta. O deck tá desfalcado. Aí eu vou pedir o quê? Eu vou pedir as cartas ou eu peço o playmatch? Eu, eu peço as cartas. Hum. para fechar é, né? o Exato. A prioridade se... é a carta. Né? Exato. Se no loja... se eu tenho uma loja física na cidade, e eu encontro um playmatch lá exposto e aí o cara, quanto é? O cara 80, 90. Cara, embala. Porque o playmatch já tá aqui. Agora para eu ir na internet procurar um playmatch, eu ia continuar hum. na flanela, velho.
0: A gente vai pedir carta, a galera, a galera pede tudo junto, tá ligado? Tipo assim, ah, vamos, vamos fazer junto que a gente racha o frete, Exato. tá ligado?
1: Mano, a galera é tão cracudando esse negócio de rachar o frete, que a é já cheguei a pagar 1,50 de frete, velho.
0: É, é, é verdade, Aí tipo, é o cara compra umas
3: 400 cartas, tá ligado? 400, 500 cartas. Quando as lojas ainda tinham... Se você comprar 100 reais, o frete é grátis. Cara, a gente cansou de se juntar sem dinheiro, né? E aí, pra, pra comprar, cada um comprar uma besteira pra dar sem conta e ninguém pagar frete. Cansamos de fazer isso, é. cara. Cansamos de fazer isso.
1: Aquela coisa, pobre tem dinheiro. Ele só tá esperando uma oportunidade pra gastar. Exato.
0: É difícil ver, não, eu já tive namorada minha que ficava injuriada Porque eu gastava rio de dinheiro com cartinhas
3: Cara, a namorada já virou pra mim e disse Cara, tu vai deixar de vir aqui pra, ir pra jogar Jogar carta, jogar Yu-Gi-Oh, <risos> sei o que Eu virei pra ele e disse assim Minha filha, o mago negro tá mais tempo na minha vida do que você <risos> E é isso <risos> meu amigo, E vai continuar aqui <risos> E vai continuar aqui Porque é meu fiel escudeiro, você é louco Não, Cara, eu jogo de se no seu lugar E <risos> tá, se no seu lugar Cara, eu conheço uma menina A primeira coisa que eu faço é Mostrar pra lá a minha carteira. Mas porque na minha carteira eu tenho um exemplar do Mago Negro e um exemplar do Anjo de Platinho. A primeira coisa, eu digo, tá aqui, ó, o meu Mago Protetor e o meu Anjo da Guarda. E é isso.
0: Só me lembra aquela história que o João Paulo me contou do cara que tava transando com a doidinha no quarto e ela, sem querer, derrubou o Cavaleiro do de Zodíaco dele. Olô, e o cara... <risos> O cara perdeu a vontade de fazer sexo na minha mão.
1: Sem condições, pô. Não, tipo, o cara, a menina lá, meteu um chute no, na action um fibra lá do cara. ela, opa, desculpa, derrubei seu bonequinho. O cara levantou indignado de, do, e disse: Bonequinho não, cambo de aquário. Agora eu vou Melhor
3: cavaleiro.
0: Melhor cavaleiro de
3: rubrico, cambo de aquário, meu mestre. Cara, mas mas eu vou te eu vou te falar velho eu tenho eu tenho uns, uns uns bonecos aqui do mago negro no quarto se eu tô com a menina e ela chuta esse, esse o meu mago negro nada <risos>
0: Nós falamos, falamos, falamos sobre tudo. Falamos sobre Pokémon, sobre Yu-Gi-Oh! Falamos um pouco mais sobre Magic, porque, enfim, é a área que a gente gosta mais, né? O card game que a gente é mais apaixonado. E claro que vão ter os podcasts, a gente quer falar um pouco mais específico de cada card game em podcasts específicos para ele. E deixar claro também que, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre Magic, sobre Yu-Gi-Oh!, sobre Pokémon... Cara, fiquem à vontade e tenham dinheiro, porque vai precisar, né? Na verdade de uma grana, mas vocês podem começar com os jogos online. É de que a arena tá aí pra isso, né? Tem jogo online do Pokémon de card game também, é, Yu-Gi-Oh! também. Vocês conseguem encontrar até aqueles jogozinhos de Game Boy pra vocês jogarem do Yu-Gi-Oh! Porque, cara, faziam, faziam milagres nos no, no meus domingos tediosos, sabe? E é isso, espero que vocês tenham gostado do podcast. E meus queridos, considerações finais. João Paulo, sua consideração final...
1: Médica é caro, e é, eu odeio isso, mas eu amo de coração, velho.
0: <risos> Eric, voz suas considerações finais pro público, meu
2: querido. Ah, cara, muito foda os craques de papelão, sabe? Hoje em dia eu não me vejo mais sem. <risos> Toda a minha atenção é dissipada quando eu pego essas cartinhas
3: aqui e vou jogar. João Vitor, meu querido, suas considerações finais pro público. Cara, card game é questão de identidade mesmo, sabe? Tanto Pokémon, quanto Yu-Gi-Oh, quanto Magic, esses principais que a gente falou. É questão de tu se identificar mesmo e tu ter isso no coração, entendeu? E é isso,
0: cara. E é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar algum e-mail, alguma mensagem pra gente, nosso e-mail é heróisdegavetaoficial.com Siga nossa página no, no Instagram, de Gaveta, e nossa página no Facebook também de mesmo nome. E lembrando que logo, logo vai sair o podcast em que a gente vai fazer a leitura de e-mails, né? Porque a gente decidiu que a gente vai fazer um podcast só de leitura de e-mail e já tem os e-mails lá pra gente ler. E é isso aí, galera. Obrigado por acompanhar até agora. Acabou. Fui. Tchau. Adeus.